0: Eu sou a Paola, eu sou psicóloga, empreendedora e dona do meu próprio negócio. E aqui você vai ver muito conteúdo sobre autoconfiança. Na verdade, aqui a gente entrou em uma jornada para desenvolver a sua autoconfiança. Oi, querida! Vamos lá para mais um podcast. Aqui você vai aprender a enfrentar a comparação. Mulher, já pega caneta, pega papel, para você anotar e não fica só ouvindo, não, tá? Depois que você ouvir, ai, ah, Paola, estou ouvindo aqui treinando, estou ouvindo aqui uh, no caminho para o trabalho, tô... enfim, tá? Mas depois você anota, porque o que eu vou te falar aqui sobre como lidar com comparação pode te salvar nos dias em que a comparação surgir, porque ela vai surgir, vai surgir, tá? E se você conseguir colocar em prática, isso aqui que eu vou te passar hoje já vai te aliviar muito, vai ser assim, o um salva-vidas para você não ficar apegada na comparação e ficar se inferiorizando. Então, vamos lá, vamos falar sobre a comparação. Uh, para falar, para começar a falar sobre isso, eu quero contar, um eu teria várias histórias para contar sobre comparação, porque antigamente eu me comparava muito. E aí, pra, pra, pra ficar já como esperança pra você. Hoje eu não me comparo tanto como antes, né? A comparação, ela surge um pouco na minha vida, mas como antes, não. Então, já te dando uma esperança de que é possível se comparar menos, né? Então, eu poderia te dar várias histórias, mas eu quero te contar especificamente uma delas. Que é de quando eu era adolescente. Eu passei a minha infância e a minha adolescência... Convivendo com... Cresci né com, com meninas brancas. Né? E nada contra, tá? Gente, meninas brancas e nada contra a pessoa com que eu cresci. É um amor. Gosto muito dela, minha amiga. Né? Tivemos muitos momentos felizes de infância. Saudades, inclusive. Mas o que que acontecia? O que que aconteceu comigo? né Talvez como mulher negra. Se você é uma mulher negra, você se identifique. Eu, te... eu me comparava muito. Eu aprendi a me comparar com elas, com as meninas brancas, né, com as minhas amigas brancas. Exemplo, quando a gente ia na piscina, o cabelo delas molhava e o meu não. Eu sei que não é isso, tá? Mas é isso que eu ouvia, é isso que uh, eu entendi, é isso que socialmente é reproduzido. Nossa, seu cabelo não molha, seu cabelo é duro, né? Então tinha muito dessas dessas questões assim quando eu era criança e adolescente nossa o cabelo dela molha quando ela vai na piscina o meu não né um outro ponto se falar sobre cabelo foi um um, um a, a comparação sempre esteve muito presente quando eu falo falava no meu cabelo porque eu alisava o meu cabelo e eu alisava o meu cabelo baseia com base na comparação o cabelo dela é mais bonito que o meu, o cabelo das meninas brancas, no caso, que era liso, né, então eu queria ter o cabelo liso, e aí eu alisava meu cabelo, eu queria ter um cabelo bom, né, e o meu cabelo era o cabelo ruim, então essa comparação entre cabelos, percebe? Vamos no sentido da palavra comparação, tá? Então essa comparação entre quem eu sou e o meu cabelo com, essa, com esse cabelo dessa minha amiga que tinha o um cabelo branco, aliás, tinha o um cabelo liso por ser uma mulher branca, então eu me comparava e tentava me encaixar no padrão dela, né? em quem ela era, e eu poderia dar vários outros exemplos de como eu queria ser uma mulher, como eu me comparava com uma mulher branca na escola, quando os menininhos sempre escolhiam, né? A, a, as meninas mais bonitas da classe eram as meninas brancas. E eu não era uma menina branca, né? Então, eu me comparava com aquela menina que era mais bonita. Porque ela tinha o olho azul, né? O olho claro, o pele, o pele clara e o cabelo liso. E nada contra, tá? Só pra te deixar claro. Não tô, tô julgando a mulher branca, não, não. Mas, na época, eu achava que a mulher branca era aquela minha amiga branquinha, né? Aquela minha amiga bonitinha, realmente linda. Uh, era mais bonita que eu. Através dos olhos da comparação. Poxa, mas eu não tenho olho azul. Eu não tenho a pele clarinha que dá pra ver até as veias. Eu não tenho esse cabelo liso que vai até o bumbum. E ela ainda é a mais bonita da classe. Né? Então, a comparação ela surgiu em diversos pontos. Se eu conectei com a negritude. Mas isso surgiu em vários pontos na minha vida. Ah, e aí o que que aconteceu até é, conectando um momento mais atual esses tempos atrás eu fui no mercado depois de ter saído de uma reunião, fui no mercado comprar as coisas coisas pessoais né fui no mercado lá e aí quando eu fui passar no caixa para pagar e levar trazer embora esses produtos, eu olhei para o lado né eu olhei para dentro do mercado, já estava no caixa o, ca o caixa do mercado é perto da é perto da porta de saída. E antes de pagar, enquanto a moça do caixa estava passando meus produtos, eu olhei para o lado e vi uma mulher linda, linda, uma mulher branca, do cabelo até o bumbum, é, com um corpo bem definido, inclusive ela estava com roupa de academia, bem linda, sabe? Com um rosto bem bonito, enfim, uma mulher muito linda, muito bonita mesmo. E aí quando eu olhei para essa mulher, já veio em mim o pensamento da comparação. Veio na hora, olha como ela é bonita, olha o cabelo dela, gente, o cabelo da, da menina, da mulher, tão lindo, tão sedoso assim, sedoso no sentido brilhante, tá? Nesse sentido, brilhante, um corpo lindo, e aí começou a vir na minha cabeça, e aí já tá um ponto, a comparação sempre vem, sempre começa com um pensamento. Olha só como ela é bonita, olha só o cabelo dela, olha só o corpo dela, olha só, começou assim, só começou assim. E aí esse, esse pensamento gerou em mim o sentimento de inferioridade e o sentimento de vergonha. Poxa, né, comecei a sentir, sentir o sentimento de inferioridade e de vergonha. Eu não tenho cabelo assim, eu não tenho corpo assim, eu não sou tão bonita quanto ela. Isso começou a surgir, né? Isso começou a surgir na minha vida. E aí, o que que aconteceu? Por eu já ser terapeutizada, por eu já praticar as coisas que eu vou te mostrar aqui, eu lidei com esse pensamento ali na hora, eu lidei com a comparação ali no momento que ela surgiu. Eu falei, não, peraí, ela é linda mesmo, mas cada uma tem sua beleza. Eu não, não devo ficar me comparando com ela, cada um é cada um. Ela é linda e eu sou linda e ponto, não tem que existir essa comparação de quem é mais bonita. Não, ela é linda e eu sou linda e pronto. Não é justo comparar humanos. E eu me relembrei da minha história, da minha trajetória. Né? Poxa, mas eu estou fazendo exercício também, eu estou cuidando de mim, estou cuidando do meu corpo. Eu não preciso ficar apegada a, quem, a, corpos, a é, corpos endeusados, vamos dizer assim. Eu estou cuidando de mim eu sei quem eu sou, eu sou bonita, eu gosto, lembrei, Eu me... isso foi forçado, tá? Isso foi forçado, esses lembretes, na hora que a comparação surgiu e o sentimento de inferioridade surgiu, eu tive que forçar a mim mesma a fazer isso. Tudo ali na hora, tá? É tudo ali no meu pensamento. Eu sei da minha história, eu me lembrei de como é, é como eu sou bonita, me lembrei dos, tra... dos meus traços e de coisas que eu acho bonita em mim. Eu foquei em mim e desfoquei dela. Não fiquei também comparando ela comigo como se ela fosse inferior. Não entrei nisso. Eu só foquei em mim. Tá? E isso me libertou nesse momento. Porque uh, a comparação e esse sentimento de inferioridade, se eu não tivesse lidado com ele ali, ele só seria mais um pouquinho de... Mais uma das coisas que poderia reforçar alguma crença ou criar alguma crença de que eu não sou bonita e o que era o que acontecia quando eu era adolescente e criança eu não sabia praticar isso aqui eu não sabia praticar e essas coisas que eu vou falar para você também então eu só me sentia inferior e só nutria isso isso era reforçado dia após dia isso era alimentado na minha vida todos os dias eu, ach... eu comecei a me sentir inferior e comecei a tentar me encaixar a comparação ela é tão corrosiva que ela faz a gente tentar se encaixar no mundo do outro, porque o outro é melhor. E eu, e eu fazia esses movimentos. Eu me achava feia e achava minhas amigas bonitas. Tentava ser como elas. Eu tentava ter o cabelo delas. Então, lá atrás eu não sabia. E aí isso me deixou muito mal. Isso fez com que a minha autoestima por anos ficasse péssima. Isso fez com que eu não me aceitasse como mulher negra. Não aceitasse meu cabelo. Não me aceitasse como que eu sou. Ah, então, para você entender um, um, os dois pilares da minha vida. E talvez você esteja... Você se identifique e fale... Paola, eu era como você era antes. Eu sou como você era antes. Essa pessoa que não sabe lidar com a comparação. E eu me sinto inferior e eu fico estagnada. A comparação me paralisa, Paola. Tá, mulher? Vamos é, aprender e praticar no seu dia a dia, tá? Então, uma das coisas que... Entrando no como enfrentar a comparação... Uma das coisas que eu já te falei nessa história que eu te contei, nessas duas histórias, é cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida. Focar mais em você do que nas outras pessoas. Isso é um ponto essencial, né? Quando a gente fica focado demais nas outras pessoas, no que o outro faz, no que, a uma, no que fulana tem, no que fulana já conquistou e você não conquistou. Nossa, ó, você viu? Você viu que ela já é médica? E você que tá aí que nem terminou sua faculdade. E você que tá aí que também se formou, você também é médica. E ela tem mais paciente que você, viu? Ela já tá trabalhando em, em dois hospitais e você tá aí, em um só. Ou você nem tá trabalhando. Enfim, quando a gente foca demais na vida do outro, das outras pessoas, e desfoca da nossa, a gente entra no, nesse sentido de comparação parar de se comparar é um é um ou diminuir, isso é mais realista, né? Diminuir a comparação é focar em você, na sua vida, na sua trajetória, no que você tá fazendo, que foi um movimento que eu pratico, inclusive eu fiz lá no mercado. Eu não fiquei também comparando ela comigo, não. Ai, mas ela é assim, mas eu também sou assim. Ah, mas eu não, não, peraí, eu vou focar em mim, na, no, em tudo que eu estou construindo, na, no, nas, nos meus traços que eu acho bonito em mim, não comparado com ela. Então, cuidar da sua vida é um dos pilares para enfrentar a comparação. E aí, quando eu falo de cuidar da sua vida, inclui também as redes sociais, tá? Talvez você olhe aí, fica só olhando a vida dos outros nas redes sociais, fica só olhando, só olhando a vida da blogueira, a vida da, da sua colega, né, a vida da pessoa que estudou com você, aquela vida da, daquela pessoa que já está em outro nível, em outro patamar. Você fica vendo, 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 vendo e não foca em você, não foca na sua vida, não foca em construir a vida que você deseja. Então, para diminuir essa comparação, é você focar em você, na sua trajetória, na sua vida, no que você precisa fazer pra você ser melhor. E parar de ficar tão bitolada vendo a vida dos outros. Parar de ficar alimentando esse, essa, esse, esse hábito de ficar grudada na vida dos outros. Tá? Isso é muito importante. Tá? Quando, eu, quando eu tive, só pra fechar essa parte, quando eu tava... Entrando no processo de transição capilar para aceitar o meu cabelo crespo, eu parei por um período muito grande de ficar vendo é, cabelo de mulheres brancas, porque eu via muito assim na. na... Não mulheres brancas, não, <risos> cabelos lisos, né? Que não são só mulheres brancas que têm cabelo liso, mas normalmente é, mas enfim. Eu, comecei, eu via muito sobre é, como era estar cabelo, cabelo alisado, como é que, ai, o cabelo alisado de fulana, como é, que, como é que ela chegou nisso, essa youtuber, essa blogueira, eu parei de ver isso. Eu comecei a ver só cabelo crespo, só, como é penteado em cabelo crespo, cuidado com cabelo crespo, então eu foquei na minha realidade, só na minha realidade. Eu excluí tudo que não estava focado na minha realidade para eu aprender a entender quem eu sou. Aceitar minha negritude, comecei a me envolver mais com coisas da minha negritude e diminuir o contato, né? não, não com pessoas não, mas o contato de, de uh, coisas que eu via, coisas que eu ouvia sobre o cabelo alisado ou o cabelo liso, e aí isso me fez, foi me fazendo enxergar a beleza de ser quem eu sou, focar na minha realidade, ok? e aí a gente vai para um outro pilar muito forte, muito importante para enfrentar a comparação, que é não alimentar os pensamentos de comparação. Como eu te disse, a comparação sempre começa com pensamento. Sempre começa com um pensamento. Ah lá, você tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como ela tá lá? Você tá aí, parada na vida? Você viu que ela casou? Você viu que o casamento dela é incrível? E o seu? Como é que tá seu relacionamento? Ush, seu relacionamento tá ruim? Então Mulher, esses pensamentos vão continuar surgindo. Pensamentos negativos sempre vão surgir. Para de se desenvolver com eles, querida. Não fica alimentando eles, não. Não fica concordando com eles, não. Sabe? Não dê tanta, não dê tanta importância para esses pensamentos. Não fica assim se conectando tanto com eles. Não fica supervalorizando eles. São só pensamentos, não são fatos. Não são fatos. Não é porque surgiu na sua cabeça que ela é melhor que você, que isso realmente é real. Tá? Não se apega a esses pensamentos. A comparação sempre começa com pensamento. Depois ela vem com o sentimento. Ela se transforma em um sentimento de inferioridade, um sentimento de, de insegurança. Né? Então, olha e avalie como você está lidando com esses pensamentos de comparação. Quando eles surgirem, não se apegue a eles. Tá? Não fica supervalorizando eles, e aí um outro pilar, seja sua defensora, cuide de você, se a comparação sempre vai surgir, enfrente ela, ao invés de você ficar, se deixar levar pela comparação, faça o um movimento que eu fiz, oh, aí, essa mulher é linda mesmo, ela é muito linda, mas eu não, não é justo eu me comparar com ela, não é justo eu comparar a minha realidade, a minha personalidade, tudo que eu sou e tudo que eu já construí com a de outra pessoa. Não, pera aí, olha tudo que eu já fiz, olha a minha trajetória, olha tudo que eu estou fazendo, olha as minhas lutas, olha o que eu tenho de bonito. Então, isso é ativar o um modo cuidadora de si, isso é ser sua defensora e isso precisa, tá? Mais do que outras pessoas falando pra você que você é bonita, é, você tem que falar isso pra você. Não é que você não vai buscar isso de outras pessoas. É legal quando outras pessoas também reforçam isso. Uh, mas você tem que ter essa postura antes de qualquer outra pessoa. Essa postura de cuidadora de si, de defensora de si. Tá? Quando a comparação surgir, se defenda. Olha para você e fala coisas boas para você, não em comparação e com, desprezando aquela pessoa, não, mas focando na sua realidade, focando uh, no, 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 na sua trajetória. Seja justa com você, a comparação é injusto, a comparação é muito injusta, não é justo a gente comparar seres humanos, pessoas com pessoas, cada um tem uma história. Cada um tem uma personalidade, cada um viveu em um ambiente, cada um foi ensinado de uma forma. Até irmãos que cresceram com os mesmos pais, não é justo comparar. Tá? E isso já vai para o último ponto. É sempre respeitar a sua história. Tudo o que você fez e vivenciou até aqui não é em vão. Todo, tudo o que você enfrentou até aqui não é em vão. Respeita sua história. Respeita tudo uh, o que você tem, tem tentado fazer. Todas suas lutas, todas suas guerras, todas suas conquistas, todas as barreiras que você enfrentou, respeita isso. A comparação é o um desrespeito. A comparação não respeita a nossa história. A comparação faz a gente menosprezar nossa história. Por isso você tem que forçadamente começar a respeitar mais você, sua história, suas lutas, suas guerras. Tá? Faz sentido tudo que eu te falei aqui. Eu quero saber o que você achou, se você uh, achou difícil praticar no seu dia-a-dia, -dia, se é palpável, Paula, vai dar para eu praticar, vou me esforçar, me conta, tá? Quero saber, eu deixei aqui para você coisas que funcionam, funcionam comigo, tá? E cientificamente comprovada também, com base na TCC, tá? A gente vai se falando, querida, eu fico por aqui, e um beijão, até mais, tchau, tchau!